0: Dream, Dream, Daily Global 转角国际新闻。Daily. Daily Hello， 大家好，欢迎收听《Daily Global 转角国际 Daily Podcast》新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年5月29号星期一。那在今天呢，我们会讲一则的国际新闻。那主要是要跟大家分享在过去的这个周末土耳其的选举状况以及后续的一些影响跟分析。好，我们现在先来讲选举结果。已经执政
1: 二十年的现任总统厄多安，他在五月二十八的第二轮投票里面，他以百分之五十二点一四的得票率，打败了获得百分之四十七点八六的对手，也是最大在野党 C H P 的党魁基里达欧鲁。那厄多安成功的连任了，那他的任期即将延续到二零二八年哦，接下来就会开启他接续执政的五年。那就像我们之前提到的。厄多安跟基里达欧鲁他们在五月十四号的第一轮投票里面得票率都没有过半。厄多安当时是得到百分之四十九点九四的得票率，那基里达欧鲁则是百分之四十四点四九，那都没有过半。所以在昨天五月二十八号再次的对决。那截至我们录音的时间，五月二十九号的下午时间。土耳其最高选举委员会表示，现在百分之九十九点四三的投票结果都已经揭晓了。厄多安总共获得了两千七百五十一万票，得票率是百分之五十二点一四。那吉里达欧鲁则是得到两千五百二十六万票，得票率是百分之四十七点八六。那因为还没有计算完成的八十多万票并不会改变选举结果，所以等于是说厄多安即将成功连任。但是我们仔细来对比一下，五年前哦，二零一八年的总统大选，奥多安是在第一轮投票的时候就获胜了，而且他得到的是两千六百三十三万票，得票率是百分之五十二点五九。那当时他最大的对手，也是当时由 CHB 推出来的候选人英杰，他是获得一千五百三十四万票，得票率是百分之三十点六四哦。所以也就是说。基里达欧鲁这次得到的是 2,526 万票，再加上厄多安这次是第一次没有在第一轮投票里面就胜出，所以也可以说基里达欧鲁他已经为 CHP 创下历届以来最好的选举成绩了。那选举结果出炉之后，厄多安在他位在伊斯坦堡的住所外面向他的支持者表达感谢。他说：“这次真正胜出的不是他们，而是土耳其。”那他也谢谢他的选民们，把未来五年执政大权再次交到他手上。那他也在胜选演说中喊出了口号拜拜，拜 bye, e m a l 那这句话的由来呢？第一个是基里达,达欧鲁，他的全名是凯莫尔·基里达欧鲁。那厄多安他过去常常称呼基里拉欧鲁叫做拜拜。By k e l 那拜在土耳其语是先生，是 Mr 的意思，所以对他的称呼等于是说哦，凯莫尔先生。那因为拜这个字发音很像英文的再见，拜拜的拜，所以支持者也创造了这个口号，叫做拜拜。拜 y By e l 就是再见了凯莫尔先生的意思哦。来表达希望鄂多安可以连任，然后跟基里达欧鲁说拜拜的意思。那这次鄂多安在宣布胜选之后，也再次对群众喊出了这个口号：拜拜，拜可没有。那我们之前有说过，这次的选战对身为超级大总统的鄂多安来说，算是非常艰难的一次选战，原因是因为过去这五年以来，土耳其他们历经了。疫情的摧残，还有货币里拉重贬的危机，还有今年二月发生的土耳其叙利亚强震，也重创了土耳其哦。那外界之前就预测说，这样子的政治危机可能让厄多安很难保住第三次的执政大权。但是尽管如此，厄多安在长期执政之下，还是握有庞大的资源哦。像这次在危机之中，他还是得以继续投入大量的火力，在他的选举空战当中，例如说。厄多安的手，他还是伸进了土耳其多达百分之八十五的媒体用这种方法来排挤异议人士的声量啊，也可以顺利的来分配媒体资源，来确保他自己在打选战的期间可以有最多的曝光机会。举例来说，从四月到五月的大选之前，厄多安在土耳其国音广播电视新闻频道 T R T 的受访总时数是三十二个小时。那反观吉里达奥鲁在 T R T 上受访的时间只有三十二分钟，也就是说，厄多安在 T R T 上曝光的时间是吉里达奥鲁的六十倍。那在这些新闻报道里面，都是大篇幅地在描述厄多安他积极的建设机场啊，积极建设道路、桥梁等等这种基础建设上。那同时也大力的来抨击 L G B T 族群，然后来强调说要维护传统家庭价值等等、啊借此来为鄂多安创造政治优势。那这种状况在离选举越来越近的时间就越来越明显了，像是在五月十二号，离这个第一轮投票时间只剩两天的时间点，但是当天鄂多安就透过十四个他掌握的电视频道转播里面，对基里达欧鲁进行了一连串言语的攻击哦，让对手就算想要反驳。也很难以在相对应的曝光机会还有平台上面反驳厄多安对他的言论，而且事实上，厄多安在过去十年以来就持续的收紧言论和集会自由，像是从二零一三年以来，就有越来越多私人的媒体机构被关闭或是被罚款，这个就让无国界记者组织在土耳其的分布，他们批评说。厄多安他等于是透过大规模操纵媒体系统的方式来影响会反映民意的投票可信度。那对于这一连串的操作呢？基里达欧鲁他在首都安卡拉的党总部发表败选演说的时候，他就说：“这次是土耳其多年以来最不公平的一场选举。”但是他也承诺自己会继续奋斗，一直到土耳其真正出现民主的那一天。好，那即便厄多安在大选中他获胜了，但是越来越严重的经济问题还是在他的眼前等着他解决哦。像是土耳其的通货膨胀率，现在是以每年接近百分之四十四的涨幅速度，影响着每一个在土耳其生活的人，不管在日常饮食啊、租屋或是基础的生活成本，都持续的在飙升当中。像是这次在选战里面也发现。两派阵营的支持者其实对于经济问题的看法有非常大的差异。像是有一名五十九岁的妇女，她在基里达欧鲁的造势场合就有上台发言哦。她说她的月薪是五千里拉，大概是新台币七千六百六十元左右。但是她说她要负担一家人的生活开销，那这样子的薪资水平根本就没有办法负担她的生活，还有她的房租。那他的房租是多少呢？他说他的房租现在已经飙升到四千里拉，大概是新台币六千一百二十八元左右，占据了他所有薪资的五分之四， 5, 这么高的比例哦。但是反观厄多安的支持者，在他的肇事场合中，则是高呼说没有人在挨饿，而且他们对厄多安的经济政策感到非常的满意，也相信说他在未来的五年里面会做得更好。不过，现实摊开来看，就可以发现，在大选结果要出炉的前一个星期，里拉对美元汇率才刚刚创下了历史新低。但是，厄多安他仍然拒绝提高利率。那对于他坚持降息的这个经济政策，很多经济学家是认为，这只会让土耳其陷入更大的经济危机。像是土耳其科区大学经济学系的教授就表示说。如果土耳其央行还是持续降息的话，那恐怕会寄出
0: 更严苛的资本管制。好，那接着木仪，我们来看一下二多安连任之后，到底土耳其民众是怎么看的？那首先，厄多安会再度连任，其实根本不会让人意外哦。那《华尔街日报》就认为，促成厄多安胜选的因素可以分成外部还有内部两点。那第一是外部因素，也就是说，厄多安巧妙的利用地缘政治，扩大了土耳其的区域影响力，那进而帮助他拉抬国内的声望。那第二是内部原因，也就是鄂多安不断鼓吹还有宣扬民族主义，来激发民众的土耳其认同哦，那我们先说外部因素。在乌俄战争开打之后，厄多安其实就积极发挥土耳其的影响力，那充当俄罗斯还有乌克兰之间的这个调停者，那也主持了两国之间的第一轮外交会谈。那像是在厄多安还有联合国的安排之下，乌克兰跟俄罗斯在2022年7月22号，也就在伊斯坦堡签署了粮食出口协议。确保乌克兰的谷物可以在不受干扰还有攻击的情况之下，从黑海出口到全国各地，那借此呢，可以来缓解全球的粮食危机。那也确实，在土耳其的这个见证之下，粮食出口协议是一直顺利延长的。所以呢，土耳其居中斡旋的外交成就，也有点像是在土耳其国内帮厄多安塑造，还有巩固了他的形象，来赢得了土耳其民众的好感。所以简单来看，厄多安采取的策略其实就是游走在俄罗斯跟乌克兰之间。那我们可以看到。土耳其确实是想要充当调停者，没错。但是面对俄罗斯，厄多安的立场其实是拒绝谴责还有制裁普丁的，反而呢，他是继续进口俄罗斯的石油，而且同时在乌克兰方面，他也继续卖无人机给乌克兰，让乌克兰用这个无人机来跟俄罗斯作战。所以，看在北约盟友还有西方阵营的严厉，他们也就会觉得厄多安始终在乌俄战争的立场上面摇摆不定。那尤其是厄多安过去也一直拒绝投下赞成票，就是不让瑞典加入北约嘛。那对此，厄多安自己的解释是他觉得这样子的一个外交政策还有策略，对土耳其来说才是好的，也才可以带来正面的影响。啊、所以他也就反驳说，土耳其不是为了要得到西方的称赞才努力的。那但是无论如何，在厄多安继续连任的情况下，可以预见土耳其的这个外交立场可能不会有太大的转向。那而且就从报道里面来看，土耳其民众对于厄多安采取的策略，其实也是保持着正面的看法。那例如一位民众就表示。他们觉得是鄂多安让土耳其成为一个在世界上更有发言权的国家，让土耳其减少对外国的依赖。好，那说完外部因素，我们来看一下内部因素，也就是鄂多安的民主主义是如何运作的。你在竞选期间，厄多安为了巩固这个保守选民的票仓，所以他也就像呃之前木仪前面说到的，他会攻击 LGBT 的权益，捍卫传统的家庭价值观，那也大打反难民的旗帜等等。那同时，厄多安也是不断攻击他的对手吉里达欧鲁，那指控还有抹黑吉里达欧鲁，捍卫西方的利益，以及跟恐怖组织有结盟的关系。啊、针对这个部分，吉里达欧鲁所属的阵营，他们的议员就告诉《华盛顿邮报》，他们说，其实真的很难应付来自厄多安的民主主义宣言。那因为这些民主主义宣言都来势汹汹，而且措辞非常的激烈。但是共和人民党呢，他们打出的竞选旗号是以经济。正义还有自由为重点，所以在面对起这种咄咄逼人的民族主义宣言的时候，很常会显得软弱无力哦。而且两者对比来看，厄多安还有吉里达欧鲁的竞选口号对选民确实是造成了不同的效果。说到这边，我们来看一下土耳其西瓦斯的这个地方。那西瓦斯聚集了穆斯林保守派还有民族主义者。在第一轮投票当中，厄多安在这个地方就轻松拿下了百分之六十九的选票。那反观斯里达欧鲁，仅仅获得百分之二十四。那这些选民支持厄多安的理由，包括有些宣称自己是保守派穆斯林，那有些宣称自己是民族主义者，那也有人喜欢厄多安对国外的这个强硬的立场。那但其实呢，呃，除了这一些比较中心的保守派支持者之外，其实也有中间摇摆不定的选民。啊、呃，这些选民他们不一定赞成厄多安，但是他们还是选择投票给厄多安的原因在于，他们觉得反对派并没有派出更好的人选，也就是说，他们认为希里达欧鲁不是最好的总统候选人。针对这个部分，其中一个六十岁的土耳其选民，他就这么告诉《华盛顿邮报》：“他说，如果有更体面的候选人站出来，那么厄多安就不会赢。你看，失业率都已经淹到膝盖了。”好的，那么以上呢就是今天有关于土耳其选举的一些更新。那当然，后续土耳其的这个呃国内外的状况，尤其是外交政策，像是说到底还会不会阻止瑞典加入北约的这一些状况，我们也会持续在留意。那如果有最新的进度，也会再跟大家分享。
1: 好的，那以上相关的资讯呢，我们也有整理成文字的版本，啊，欢迎大家来参考。我们今天的过去24小时，好的。祝福大家有一个美好的一天，我是编辑木怡，我是编辑慧怡，我们明天再见，拜拜，拜
0: 拜。